0: Começando o B3, o podcast musical mais legal, mais divertido do Brasil. E a cada semana que passa, aumentando, aumentando, aumentando a audiência. Muito obrigado a todos vocês. Continue divulgando, continue compartilhando. Sigam a gente lá no nosso Insta, B3 Música. E cada... Só para avisar todo mundo, para se localizar toda terça-feira, entra um episódio novo. E você pode ouvir todos os outros também, tá? Tá tudo lá na plataforma que você preferir. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, João Marcelo!
1: Pô, parecendo que eu tô entrando num ringue, né? Mas é, é, tá... mas,
0: é hoje, mas é, hoje vai terminar empurrado isso aqui imagina, cara, cinco discos que o outro gosta você
1: vai brigar com a listinha do outro você nem vai estar na é mesma isso. ilha
0: é só você ver no nosso grupo de Whatsapp por exemplo, se você já percebeu que faz mais de 15 dias que eu não me refiro ao André Barsinski é só sério? Não tá rolando que... isso? É, é que você nem percebe, tá
1: vendo? <risos> <Não>. <risos> aquele negócio, né? que o Milor Fernandes falou se eu pensasse nele, talvez eu ignorasse é, exato, exato, exato. <risos> tudo bem, Jota? Tudo bem, bem. querido, bela, bela, bela pauta, é difícil, eu sou um homem de singles, não sou, eu percebi que álbuns inteiros é uma dificuldade escolher, né, sem fazer renúncias, mas a gente vai chegar numa, numa, num top five aqui, numa boa. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido André que nosso Barça, hoje o tema é, ah, é bacana, hein, Barça, a gente for pra uma ilha deserta e só pode levar cinco discos. Tudo bom, Barça?
2: Tudo ótimo. Tô contente que são cinco. Geralmente a pergunta é qual é o único disco que você poderia levar. Então, pô, podendo levar cinco, Olha, já tô feliz, já.
0: Então tá bom, vocês querem mudar, não tem problema não, nenhum. Não, não, não,
2: acho ótimo. Quer acho mudar ótimo. pra
0: três? Quer mudar não. pra três pra deixar não. o negócio mais? uma... Não, não, vamos pra três. Três, pronto. Pô, é. é, cinco tá tela demais. Três tá bom. <risos> Não fica nem pra se lá, quiser nem
1: um. Se quiser um, eu já tenho, já falo e já fico vendo vocês quebrando o pau aí.
2: Não, é que geralmente é isso, né? Desert Island Discs, né? Tipo assim, o disco que você levaria pra ilha deserto. Não tendo três ou cinco, já é uma escolha maravilhosa. Mas, pô, o tema é ótimo, Benja. Vamos lá.
0: Então vamos pra três só. Tá vamos bom. Três. Semana tá bom. passada começou o Jota Marcelo, Barça, fala aquele que você falou, oh, a gente tá ó, no... oh, você tá num barco. Você que é o rei dos barcos aí para ti, pô, você foi lá para uma ilha, você foi de barco para a Indonésia, velho, e teu barco fudeu lá no meio. O meu Deus, minha mulher, meus filhos, meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais, entrou lá numa ilha na Indonésia, ficou lá. Quais são? Qual o primeiro disco? Você fala, meu, esse eu não posso ficar sem.
2: Cara, tem um disco que que tá em alta rotação. Assim, desde, sei lá, 30 anos para mim que é um disco brasileiro que, de um cara que eu adoro e que eu acho que... Se, fico sempre pensando por que, que eu sempre ouço esse disco e eu acho que é por causa do ecletismo dele, a quantidade de de músicas sensacionais e de diversos estilos que é o Tábua de Esmeralda do Jorge Bem é um disco de, de 74 da fase meio mística dele, né? Uma fase muito, muito bacana dele aí no meio dos anos 70. Um disco inteiro sobre alquimia, mas é, com músicas... Os
0: alquimistas estão chegando... É, exato,
2: exato. Mas o disco inteiro é sobre alquimia. Isso é basicamente é a história de dois alquimistas, né? O Paracelso. É, é muito interessante o, 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 o disco, né? E, e Hermes Trismegistro, né? E é um disco místico, mas... As letras elas falam de, de coisas místicas, mas você pode é, analisá-las sobre vários contextos, né? Você vê, os alquimistas estão chegando. É uma música sobre alquimia, claro. Mas em 74, muita gente achou que essa música era sobre governo militar, né? Era sobre assim, ah, estão chegando, tá chegando aí a galera que diz que vai fazer mágica, né? Que vai, que vai mudar isso aqui e tal. Então é um disco muito. Muito complexo, não sei se vocês curtem esse disco, mas eu acho uma obra-prima. Assim. Acho o melhor disco do Jorge Ben, o quer é dizer muito, né? Porque o cara tem muitos discos maravilhosos, e a quantidade de, de estilos musicais que ele abarca, né? Desde o, o, o samba, claro, né? As coisas do samba rock pelas quais o, o Jorge se notabilizou, mas também tem a coisa. Eu, eu é, penso muito na coisa do, do trovador também, né? Músicas como Zumbi, né? É, que são mais voz e violão, assim, que é uma música muito, muito linda. E também tem, na minha, na minha opinião, tem muito de música ambiente esse disco, né? Quando você ouve, sei lá, o Errare Humano Oeste, você ouve uma música como essa, parece uma trilha sonora de um filme, né? Um filme, um filme talvez futurista, assim, mas ele tem uma coisa meio da, 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 música, da música de ambiente que eu acho sensacional. Vocês curtem esse disco?
0: Olha, o Barça... Eu não sou suspeito para falar de Jorge Ben, velho. Para mim esse cara é, ele é de outro planeta. Meu é verdade. Velho. Esse cara, eu, eu considero, eu considero o Jorge Ben gênio, gênio, sim, sim, gênio, sim, sim. gênio. Meu sonho era ver ele ainda gravando uma música, um disco com Nile Rodgers. É, você se lembra? Os legal, dois com hein? aquelas guitarrinhas ali. Mas o Jorge Ben para mim, e eu tive rápido, vou te contar porque para falar de Jorge Ben o João Marcelo Pô, João Marcelo, se eu não me engano, o primeiro emprego dele foi tocando batera com, com o João. Então, <risos> o, o João Marcelo conhece ele mais... Mas, ele diz, mas vou só te contar a história rápida, Barça. Eu sou tão fã, mas tão fã do, do Jorge Ben que num carnaval agora, faz pouco tempo, eu tava lá no Sambódromo, no Rio, com a minha mulher, num camarote, aí, pá, de repente, ele passou na minha frente. Barça, eu dei um berro, cara. Mas eu dei um berro, porque eu nunca tinha visto o Jorge. Aí eu gritei e falei assim, Jorge! Cara, o cara quase infartou, ele parou, ele parou, aí ele ficou olhando pra mim, cara, não deu tempo dele falar nada, eu falei, meu, eu sou muito seu fã, cara, você é demais, você é isso, você é aquilo, e bababá, bababá, quando ele respirou, aí eu quase chorei, velho, ele virou e falou assim, ele virou e falou assim, Pô, Bencho, eu também sou, velho. Eu assisto <risos> seu programa todo dia. Aí eu falei: caramba, Aí eu falei: não, Jorge, não, velho. A relação é uma só, velho. Mas esse cara é demais. Agora, João, você. Você é que melhor
1: que ninguém pode falar de Jorge, né? Opa! O Jorge. Ele entra no clube do Nelson Nede e do Vegeta. <risos>
0: caraca, João! Pô, o João é nosso zóio de treina, velho! É, exato! É o consultor. Eu... Consultor. Pô, é o Jebamei,
2: velho! Como é que eu posso fazer, falar de uma maneira. Né? É.
0: Que porra <risos> é essa, João? Pô, o que eu vou fazer? Eu tava lá. Pô, João, caraca, velho! Todo cara, você fala, porra, é, o que, que é, Ô, oh, 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 DJ, você que é amigo do cara, vamos trazer o que de bengala pro João. Pro João.
1: <risos> Posso explicar ou não? Ou, 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 ou já vou cara, ser
0: condenado? tem coisas ah, que são melhores, pro... tem é. coisas
2: que é melhor não explicar. É. Ou... Você já foi Bom,
0: condenado
1: é. pelo tribunal, já. De ruim. Mas o contexto, eu preciso contar ah. como foi que aconteceu. O grande hotel, eu era moleque e tava fazendo pipi num urinol lá na da tá. plataforma, tive culpa Sim. Pô, Foi um vulto, assim, tipo Parecia um T Que um <risos> porra é essa, João? É. Que porra é essa, João? É, cara, tava lá Era jovem, não sabia tal Mas não teve, teve tinha um distanciamento Não tinha ainda Ai, é. Covid, mas já tinha um distanciamento Eu não sei se o distanciamento Seria suficiente se ele virasse Pra esquerda, assim, entendeu? O que é assim, isso? Ó, bora, é. Mas assim, hum. ó, beija Antes do show Todo mundo naqueles, no, no vestiário era um ginásio. Então, era você, um tava toca, você
2: tava tocando com ele? Sério? Tava,
1: tava, tava. Eu, eu era. É, Batera, né? é, exatamente, porque tinha o cara principal <risos> e tinha o substituto. Aí faltou o substituto. Aí o Simoninha, que era o sub, me ligou e falou: Ô João Marcelo, tudo bem? O seguinte, é, porra, o Jorge vai fazer um show aí, o cara não foi, o outro também não foi, você topa fazer e tal. <risos> Ai, João Marcelo, aí eu aceitei, então, Pô, de, que acontece? deixa eu só te perguntar, que
2: ano, é, que ano é isso, que ano a gente tá falando,
1: 86. João?
2: 86, cara, é, Pô, que é, legal, ó. tá,
1: é. aí, cara, sem ensaiar, né, tipo, loucura e tal, mas aí, é, no vestiário, tava todo mundo, na, tem aqueles, como se fosse vestiário, vestiário de clube mesmo, tem os, os chuveiros, né, e aí tem tá aquele banco central, aqueles aquela, aquele locker's room lá, né? Tal, mas enfim. E aí, cara, tá todo mundo tomando banho, entra o Jorge com uma toalha, um sabonete e o um shampoo na mão, aquele creme rinse que na época ainda não era condicionador, era o creme rinse. Neutrox. E... Exatamente. Neutrox.
2: Neutroxos, Exatamente. É. Quando eu vermelho. tinha cabelo, usei muito. É.
1: <risos> Mas na barba é bom, hein? Na barba é. cai bem, Aí, cara, vem o Jorge andando. <risos>
0: <risos>
1: cara, todo mundo ficou meio assustadão, assim, cara. Aí eu virei pro baixista que era o band leader falei, cara, que porra é essa? Eu falei, o chefe é né? por isso que ele é o chefe, né? Caraca, João!
0: Mas o Beija, é legal você saber que o cara que faz Pô, tudo. que aí... legal, velho! Olha Não Não é que legal o Jorge Ben, vou ficar imaginando a gema do Jorge Ben, velho. Tá
1: louco, cara. Agora, cara. Se, você, se você já viu o Jorge Ben no palco. Uh. Com aquela calça mais apertada do que a, a, a nossa receita, né? <risos> você vai perceber, bicho, que ele, ele é o Elvis Presley sem enchimento, né?
0: <risos> Agora, João, onde foi o show? Foi em alguma
2: termas? Porque eu nunca vi show de banda tomar
1: banho junto antes do show. Quando foi é, antes do show? É, quando você faz show em ginásio, em tá. ginásio, é, você tem o, o aparato do ginásio lá que é feito Sim. a priori pra esporte. E esporte é assim, né? Tá. Então, aquele, naquele dia o esporte foi humilhando a banda do Zé Pretinho. <risos> eu fiquei, eu
0: fiquei, eu fiquei abstemio um mês eu falei, pô, fiquei com vergonha Olha, de mim na hora, na hora que esse episódio foi por alto, que vai ter de cara pedido se tem foto porque o que tem de amigo meu mandando, ôzinho, oh, ô, manda aquela foto que o Nelson nerd lá que o Barça mandou eu falei, não, o Barça pediu pra não mandar não, pô, mas jebas à parte João, você concorda? pô, tá é. louco, velho imagina a chamada desse episódio aí quando o Barça for escrever o texto João Marcelo não, mas... mais não, não. uma Ô, João, mais Jorge,
1: você concorda com o Márcio, esse disco é realmente Joe, Joe do planeta? concordo com tudo, concordo que é... ele fez discos incríveis a vida inteira, todas as décadas tem alguma coisa legal dele mesmo os discos que normalmente um artista que está no patamar dele depois de... o cara chegou ao sucesso desde sempre né? desde os anos 60 que o Jorge é grande e foi crescendo e tal mesmo nos anos 90, tem álbuns que eu gosto, tem faixas incríveis. Agora, esse álbum aí, por tudo que o Barça falou, é incrível. Porque ele permite, como, acho que como toda grande obra né, musical, literária e tal, permite várias leituras. Né? E ele traz ali é, várias, várias inovações dentro da, 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 própria, da própria linguagem do Jorge. Né? O Jorge... Ali ele quebrou a banca, eu gosto de tudo, da capa, eu gosto de tudo, é. tudo, tudo. É. É, é tudo nota 10, concordo sim.
0: O, e eu vou te falar, o Jorge, cara, é risco zero, né? Até hoje, cara, se, você, se o Jorge bem estiver fazendo show, você fala, eu vou, a, a, é, não existe falar, ah, o show foi mais ou menos, né? É uma coisa impressionante, a vibe desse cara, a energia, a banda, as músicas. Cara, o Jorge Ben é um gênio, velho. É um gênio. Gênio, 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 gênio. Ô, Jota, um disco que você tá lá no barco, lá, que o, 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 o barco você te emprestou, você tá indo lá pra Indonésia e fudeu, você vai ficar <risos> na ilha lá, sozinho. Sabe lá, Deus, quantos anos. Qual é aquele discão que fala, ah, meu Deus do céu, vou ouvir todo dia.
1: É, eu gosto muito dos Songs in the Key of Life ah,
2: do Steve Wonder. Você é covardia, né?
1: Mas veja, pela razão, é, por razões muito parecidas é que o Barça enumerou aí, falando do Jorge. É muito eclético, cara. Você tem baladas, você tem música. Tem música que chega um momento que entra um grupo de Hare Krishna fazendo percussão e cantando junto com o Steve. Lupa, né? e, só, Lupa, né? e você só percebe isso quando você lê os créditos. Porque fica um som que se mistura tudo e vira uma, vira uma terceira coisa, né? E tem o Herbie Hancock participando de, de, de uma música que chama AS, né? É, tocando piano elétrico. É um trabalho monumental, assim. É. E ele é, tem que lembrar que ele 25 anos de idade ele tinha, quer dizer, é uma coisa fora do comum, assim, né? O Steve, desde sempre, ele, ele choca o mundo com seu talento. Eu acho que hoje, vivo no planeta, é o cara que eu acho mais talentoso para música. Porque se você olha o Steve, qualquer qualquer item, se você vai estudar harmonia e você começa a ver como todo mundo se comporta e vê o Steve, é inacreditável, né? As decisões harmônicas que ele toma, as melodias, as letras, a, a relação da letra com a melodia, os arranjos. Aí ele fazendo algo que hoje todo mundo fala ah meu, aquele artista X, ah ele toca todos os instrumentos. Não, ele não toca todos os
2: instrumentos. Sim, sim. Né?
1: Ah, o cara dá uma arranhada na bateria, uma arranhada no baixo, se for assim eu também toco, né? e aí não dá. O Steve realmente toca a batera muito, de um jeito muito interessante, toca os synths todos, numa época que o sintetizador era um bicho difícil de ser tocado, porque quando você desligava ele perdia todos os timbres, você tinha que ligar e mexer nos botões, ele tinha uma equipe né, da Tonto, né, que ficava trabalhando com ele. Enfim, eu acho um disco com as letras a proposta, e ele trata de assuntos, Benja e Barça, que são muito piegas na voz de qualquer outra pessoa, falar da, da existência humana, falar do perdão, falar de Deus, falar do amor, e ele consegue sempre de um jeito incrível, e o principal, o grande, ah, né, o fio da navalha, né, aquele lance que toca você primeiro, que é a voz dele, né. o Steve Wonder é um, tem um jeito de cantar, ele começou é, seguindo os passos do Ray Charles, mas é muito diferente, é outra cozinha. Tocando, tocando, tocando gaita, né? vamos chamar de gaita aqui, tocando harmônica, tocando gaita, é inacreditável. Para mim, ele e o são os meus favoritos. Assim. Aqui no Brasil tem o Maurício A A Horn, que é brilhante. Então eu poderia ficar falando aqui horas assim, de tudo, da tecnologia do álbum, das canções, das letras isoladas. Acho que ele escreve muito, muito bem. Então esse disco é um álbum duplo. Tem Hisney Lovely, que é um dos maiores sucessos, tem As, né? I'll Be Loving You Always. É inacreditável, né? uma generosidade, uma alma elevada. Steve Wonder é, é o, como disse o Michael certa vez, é o nosso profeta. Né? Se a música fosse uma religião, ele seria é, o Papa vão ficar muito polêmicos. Muito legal. Agora, muito
0: legal. deixa eu mandar pra vocês, quando a gente fala essas brincadeiras de, ah, um disco que você levaria pra uma ilha Deserta, lógico, é pra ilustrar a adoração que a gente tem pra aquele álbum. Mas, por exemplo, Barça e Jota. Ô, João, esses dois discos que vocês citaram, são discos que vocês ouvem direto, direto. Fala, pô, sim, hoje eu vou ouvir sim. direto. Fala, hoje eu vou ouvir de novo aquele álbum.
2: Sim. Eu digo no meu caso, o, na, na, na verdade os dois, o Songs in the Key of Life, alta rotação aqui em casa, direto, assim, o Tábua de Esmeraldas, sei lá, todo final de semana, assim, a gente põe, até porque o disco é muito coeso, né? A, a ordem das músicas, a progressão das músicas, ela é, o disco parece uma, uma, uma ópera, né, quase, porque uma música dialoga com a outra, a colocação da ordem das músicas é perfeita, eu acho que nos dois discos, tanto no Songs in the Key of Life, quanto no, no Tábua de Esmeralda, os discos podem ser ouvidos da primeira à última faixa, não é uma coleção de singles, né, basicamente, não, né?
1: Não, tem uma interligação, isso que é incrível. Claro, claro. isso é raro, e sabe uma coisa que o Steve começou a fazer? nos anos 80, que era muito difícil porque ainda não tinha o computador gravando ele, quando você vai ouvindo uma música, ela vai acabando e a próxima música começa no tempo da anterior, então tá lá muito legal isso, né? vai acabando ele bota em cima do tempo Embora tenha uma, um andamento, um BPM diferente, mas acaba no ponto exato, isso dá um trabalho para fazer. Então ele ele ele, puta, ele fez isso de uma maneira incrível. Então até isso tem. Você falou bem, uma coleção de singles é uma coisa e eu adoro. Agora, quando você tem um álbum que todas as músicas parecem que viram, vieram de uma coletânea, nasceram para uma, é, pra uma isso que é impressionante, né? É. E elas têm essa interligação, os assuntos, né? Os climas, os contrastes, você vem quando você está ali embaixo, super é, numa, numa. numa. sentadinho, assim, numa sombrinha, ele vem, patac, um, puf, e, e nasce um, um sol na música. Esses contrastes todos, ele tem muito amanhã de fazer. É muito musical, né? Muito musical. O rei do trote, Steve Wonder, hein? Todo mundo diz que é, né? É, tem aquele. Você conhece a história da, da Motown, o Barry Gordy chega, o assistente dele. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, tudo bem, seu Barry? Tudo bem. E aí, tá tudo certo? Ah, os recados estão em cima da mesa. Ah, bacana. Ah, eu já depositei os 10 mil dólares pro Steve que o senhor pediu. <risos> eu pedi? É, você pediu. Eu não pedi nada. Ela, ah, o Steve me pegou de novo. <risos> Jura? isso? Aconteceu mesmo isso aí? Aconteceu. Tá no livro do Barry Gordy. E tá em outros livros também. É um livro do Barry Gordy que o Nelsinho Mota me deu. É, chama é, To Be Loved. The Music, The Magic, The Memories of Motown, uma autobiografia, e ele conta isso, ah, o Steve era terrível, né, cara, ele, ele ia pro, pro, pro lugar onde ficavam os masters da Motown, e pegava fita pra poder gravar mais, né? Porque o estúdio era disputado a tapa. teria então, de madrugada. E ele apagou uma vez uma música dos Temptations. É, tipo, <risos> tipo, cara, o cara era um azogue no estúdio.
0: Ah, que legal. Boas histórias, boas histórias, boas histórias. Ô, J Barça. O disco que eu levaria.
1: Qual será, a Barça?
0: Hail to England. Peace of... Mind <risos> Eu levaria o peace of mind Iron amazing. Nope.
2: É o melhor disco do Iron Maiden, você acha, Benja?
0: É, é difícil, né? Você É a
2: mesma,
0: <risos> é, é a mesma coisa se você pegar o Santos do Pelé e falar qual o ano era o melhor, o de 64, 66, 65, não dá, né? É tudo não, genial. Mas, mas, eu, tô te mas o, eu tô te perguntando
2: a sério, porque assim, tem, não, gente é, daiano, tem gente que gosta fácil do Paul tem gente que gosta do Number of the Beast, né? Já com o Bruce Dickinson, né?
0: Então, o Peace of Mind, pra mim, na minha opinião, é o melhor disco do Iron Maiden, é o melhor, é o disco, não sei se vocês sabem, que entre é o Nico, o McBrain na bateria, é o primeiro disco do Nico. Esse Sim. disco foi lançado em 83 e tem músicas maravilhosas como Revelations, The Trooper foi lançado nesse disco, Flight of the Icarus. Sim. Cara, esse disco é uma coisa maravilhosa. E esse disco do Iron, cara, é, é muito <risos> louco, porque tem umas histórias aí muito engraçadas, né? Porque é, é, esse é o quarto disco que o Iron lançou em estúdio. Isso é uhum. começo. Acho que é começo de 83. E aí, ô João, Diga. Ô Marça, nesse disco é, tinha uma história aqui entre uma música e outra, é lá do, do, é entre The Trooper e Still Life, é, falando que tinha uma mensagem secreta. Algo, sabe, aquela, naquela época tinha aquelas coisas... Lembra da Xuxa, que se você virasse o disco... Sim, rodava de trás pra frente. É, coisa satânica e tal. E nada aquilo era. Era o Nico, né? Que o Nico é um cara zoeiro, imitando o Idi Amin Dadá. É o Nico imitando o Idi Amin Dadá e as pessoas se assustaram, porque falaram que, falavam que o Iron Maiden tinha culto do demônio, era uma banda satânica. E os caras fizeram aquilo de zoeira E esse disco do, 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 do Iron Chegou a ficar em terceiro lugar Na Inglaterra Então, e esse álbum pra mim é maravilhoso cara é eu, maravilhoso. Me lembro,
2: eu me lembro quando saiu esse disco Todo mundo ouvia e, e era assim Disputado a tapa, né? Porque demorou um pouco pra sair no Brasil, não demorou, Benja?
0: É, e aquela época, né? É e, a, e, a, e o disco era legal pra caramba por causa da capa, né? É, era um álbum... É. Era aquelas épocas que tinha ó, é, álbum duplo. Pô, como era Sim. legal, lembra? Gatefold. Vinha...
2: Gatefold Pô. Sleeve, chama, né? Capa, ah. capa dupla, assim. Capa,
0: né? Depois vinha as... Ca... Lembra quando tinha disco de capa tripla? O Yes lançava, capa tripla, álbum triplo e tal. E esse álbum, quando você abre, é muito legal, cara. Porque a capa é o Ed lá toda correntada. Mas quando você abre, os caras sentados numa mesa... E o banquete é um cérebro,
1: é. <risos> é do caralho, ué! É do caralho, ué! E tem
0: flight of cara, João! Tem flight of veículos que eles demoraram 30 anos pra tocar de novo, por tocar agora. João, nesse momento no show... É... Eu já tô em transe
2: ah, Não, não é a primeira vi. música? Não é logo no não, começo? Não,
0: não Quem abre é Abre com esse Aces Eu já tô chorando é, ali yeah. É, Mas quando vem, João As the sun breaks Above the ground An old man stands on the hill Scream for me Puta que pariu, velho Ô, João Se Vinga. música tiver religião Iron Maiden, velho é a Meca Mundial Não tem mais ninguém Apesar que I eu acho que nós somos uma seita
2: Se, se música nós tiver quem? religião Iron, Iron Maiden é Jonestown, não é isso?
0: Não é? <risos> no, nós quem? Nós quem? Nós quem Aceita o, o ace, Aceita que
1: dói menos <risos> Agora, esse, esse voo do Ícaro Depois o, o Pisca da Casa das Máquinas Com o Cláudio Rabelo Fez a versão, né? o sonho de Ícaro né? com o Biafra, não foi? Uma versão tem, voar, voar, subir,
0: Tem, subir. tem.
2: Ficou, ficou muito melhor, inclusive.
0: Ah, os engraçadinhos aí, ó. ó, ó o estranho Laurel Essa piada é só para quem tem mais. De não, setor. mas, o ô ô ô, 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 Barça, mas esse disco não é do cacete?
2: É, é do cacete. Não, eu, eu, tenho, eu tenho convicção disso e. Eu só fico me perguntando qual é o melhor disco do Iron. Eu, eu, tenho, eu gosto muito dos discos com Paul Dayano, mas eu entendo que o, 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 é, esse disco foi o disco que, que eu acho que fez o Iron Maiden subir de, de patamar em termos de popularidade também, né, Benja?
0: Acho, acho. Até porque, que nem eu te falei, ele entrou nas paradas inglesas e nunca tinha acontecido isso. Então Sim. esse é o disco que eu levaria. Por sinal, Legal, cara. esse é o disco que eu gostaria de levar... Ali, na saideira da vida também, se puder levar um negocinho lá, eu queria levar um disco do Iron, né, é, eu queria bom. levar o, o DVD do Poderoso Chefão <risos> e, uma camisa, e uma camisa do Corinthians, é só isso que eu quero levar, porque meu, não custa, é, o, não, não vai atrapalhar bom. ninguém. O bom de levar essas coisas, tipo camisa
2: do Corinthians pra Ilha Deserta, é que você garante que ela vai ficar deserta pra sempre, né, Benjo? Ninguém ah, mais vai querer ir pra lá, né?
0: Eu não falei pra Ilha Deserta, eu só falei <risos> aquela saideira da vida, quando tinha a despedida final eu queria que essas três coisas fossem comigo Ah, ah entendi,
2: entendi, é. entendi
1: Porra, bicho, caixão animado, hein, mano?
0: Animado,
2: animado, animado é. Imagina
0: scream for me, caixão <risos> Ô, ô, Barça que mais disco você levaria para a Ilha Deserta? Olha, eu tava
2: pensando aqui se eu ia levar um dos Ramones, um do Gang of Four, pensando mais na, na Praia do Rock, né? E eu decidi levar um disco que é, primeiro que influenciou tudo que veio depois dele, é um disco feito em 66, ou seja, ele tem 55 anos, mas é um disco também que, que marca ali uma, uma maturidade do rock. Eu diria que é o disco que fez o rock passar é, o pop, né, no caso, passar de uma coisa mais adolescente, não que seja ruim ser adolescente, é muito bom, mas para uma, uma visão um pouco mais adulta, mais sofisticada do rock, que é o Pet Sounds do Beach Boys. Né? Não dá para ter uma, uma lista de grandes discos da humanidade sem o Pet Sounds. Né? É verdade.
0: É, um é disco... Só, só um, um adendo. Você falou assim, a fase mais adulta do rock... Porque eu, eu, toda vez que se fala de rock, tem que falar assim, ah, mas... É, não, mas eu, mas eu não é, quero dizer... eu não Precisa quero dizer, amadurecer.
2: Não, não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que foi esse disco, é o, é o se eu não me engano, décimo ou décimo, décimo primeiro disco do, do Beat Boys. E é uma passagem deles também, de um tipo de música mais adolescente para uma outra música mais, digamos, é, com, com maiores é, objetivos, né ou com maiores pretensões. Não tô falando que é uma música pretenciosa, mas eles, especialmente o Brian Wilson, que compôs o disco inteiro, né, ele queria dizer outras coisas que cinco anos antes ou três anos antes eles não estavam dizendo, né, eles estavam fazendo música mais para adolescente. Não tô dizendo que é ruim ou que é bom, eu adoro eu adoro bandas também que, que fazem música escapista e música divertida. Mas o que eu quero dizer é que o Pet Sounds, não sei se vocês concordam comigo, marcou uma, uma, uma fase em que o rock, digamos, ficou mais, entre aspas, sério, tá? Não tô querendo dizer que é chato ficar sério nem nada, mas que ele, ele é, alçou voos mais, mais, é, mais, digamos, ambiciosos em relação à letra, em relação a arranjos, em relação à música. Vocês não concordam? Você não concorda, João?
1: Eu concordo, porque o, o rock, né? Nasceu ali, claro, musicalmente incrível, né? Um filho do, do jazz, um filho do R&B, o um filho do, do, do blues. Mas ele tinha aquela proposta de fazer dançar, né? De, de ser algo urgente, algo simples, algo com refrão e tal. E você ter músicas com mais partes, com, com maior quantidade de, de encadeamentos harmônicos ali. E timbres, e tempo de duração, isso tudo era diferente, assim. Eu acho sim. que até nessa época, eu acho que foi quando começaram a cunhar o termo, eu acho que foi com o Pink Floyd, mas enfim, o termo art rock não foi sim, isso? Sim.
2: Sim. É, eu acho que esse esse disco ele, ele marca uma divisão muito clara entre o pop e o rock, digamos assim, né? Porque nessa época, aí 66, 67, foi exatamente a época em que é, começou a haver na imprensa uma divisão entre o que era pop e o que era rock, né? Que ficou muito marcada com o festival de Monterrey. Jimi Hendrix, né, essa coisa um pouco mais pesada e mais agressiva do rock. Mas eu acho, eu, eu adoro a, a história desse disco, né, você imaginar que os Beach Boys era uma banda que fazia um surf music boba, né, uma surf music, assim, inocente quase, né, com versões aí de músicas do, do Chuck Berry, né, Surfing USA e tal, aquela coisa. E aí o, o nosso amigo Brian Wilson tem um surto psicótico entrando num avião decide que ele nunca mais vai excursionar, né, ou, quer dizer, depois ele até voltou a excursionar, mas nessa época ele não queria mais, e queria ficar em casa compondo, né, isso é uma coisa totalmente nova, né, pro, naquela época, né, um, um músico de rock, de pop, que não excursionava mais, e as excursões eram muito rentáveis, né, as bandas, e que ficava em casa burilando suas músicas, suas produções, tanto que o... o, o Pet Sounds, ele é um, praticamente um disco solo do Brian Wilson, né? as músicas são todas dele, os arranjos são todos dele, e, e quando a banda voltou da, da excursão e ouviu as músicas pela primeira vez, os caras odiaram as músicas, acharam muito complexas, achavam que não tinha nada a ver com o que o Beat Boys não tinha lançado antes, então é um, é um disco muito marcante que eu ouço sempre e recomendo que vocês todas, todos ouçam, até porque tem... A música que provavelmente é a mais bonita de todos os tempos, ou uma das, que é God, God Only Knows, né? Que realmente é a música que fez o Paul McCartney dizer que esse foi o melhor disco já gravado.
0: Você sabe que eu, eu gosto de beat boys, mas não é uma banda assim que eu falo, pô, vou ouvir beat boys, tal. Mas é uma banda legal, curto. Mas você fala tanto de beat boys de uma forma que você sabe que eu vou me aprofundar mais, cara? É engraçado,
2: é Benja. É engraçado porque eles têm essa visão... É, o Beat Boys, até por fazer música, primeiro por se chamar Garotos da Praia, né, Meninos da Praia, e por ter essa, esse começo como uma banda de surf music, muita gente não, não se liga o quão revolucionário, quão diferente, é, quão artisticamente desenvolvida e pretensiosa no bom sentido, são as músicas dos Beat Boys, especialmente de 65 para frente, né. Parece que são duas bandas diferentes. Se pegar uma música dos Beat Boys em 63, 64 e uma de 66, são, sabe, completamente diferentes. É mais ou menos a mesma transformação que os Beatles passaram do início da carreira para pro Revolver ou pro, né, pro Rubber Soul, pro Sgt. Peppers, esses discos mais sofisticados, assim. E quando eu digo sofisticado, de novo, não tô falando que o anterior era vagabundo, ou era ruim, ou era primitivo. Não é isso. É que, que os caras envelheceram um pouco. Se tornaram, ou viram que eles poderiam compor coisas mais complexas e fizeram grandes discos, né?
0: Ó, oh, é, qual que é o nome da música que você falou? Ô, João, Deixa já eu... põe na, 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 na tua lista ela, quando a gente faz do, na playlist, que eu quero ouvir.
1: Cara, qual que é, é,
2: é God Only Knows. É uma eu vou música. Eu botar o que... disco
1: inteiro, é, tem que botar playlist. o disco
2: todo, cara. Tem que botar o disco todo. Aliás,
1: na playlist de hoje, discos inteiros.
2: Sim, sim. É, God Only Knows, ela abre o segundo lado do Pet Sounds, é a música predileta do Paul McCartney, e é a música que todo mundo que ouviu esse disco na época, de, de McCartney, a Dylan, a John Lennon, o pessoal dos Stones e tal, todo mundo ficou, ficou chapado com a música, né? Além dela ser lindíssima, o arranjo, a composição, a maneira como ela foi gravada, é uma coisa... É, ele usou, usou orquestra, usou né, uma coisa muito rara na época o arranjo é lindíssimo, a letra é maravilhosa, é uma música que, bom, para deixar o Paul McCartney de 4, tem que ser realmente uma grande música, né? Ô,
1: João, você ouve, assim, beat boys? Você costuma ouvir beat boys? Sim, sim, sim. Eu gosto muito, porque... Pô, pra quem trabalha em estúdio que nem o João, ah, cara, você né? tá brincando, é. cara. Não, o que eles fizeram também, do ponto de vista de, de, de elaboração de camadas musicais, assim, uma coisa muito, muito interessante. Você escuta, tem uma unidade... Mas se você faz aquela pescaria de fone que eu adoro, você coloca o fone e fecha os olhos... Mas uma coisa que eu queria fazer um parênteses aqui, né? A gente vive já, a gente falou na, na última edição sobre o aparecimento do videoclipe, né? Ah, o pináculo do videoclipe e tudo. E eu me lembrei que tem um livro aqui, o Rip It Up and Start Again, do Simon Reynolds. Você manja, claro, né, Barça? Tem,
2: eu tenho esse de, do pós-punk, né?
1: Exatamente. É. E que um crítico, não me lembro quem, em inglês, falou que o, os videoclipes estavam desestimulando o cérebro humano, né? Porque quando você <risos> ouvia a música antes, a cada audição você tinha uma imagem mental. E com o um clipe você, você definia que era aquilo e tal. E eu percebo que o videoclipe, no caso de gente como o Michael, é uma extensão do que ele quer dizer musicalmente. Na maioria das vezes, é um suporte sem o qual a música não para de pé. Né? Você ouve a música, ela tem um lance. Aí você ouve o clipe, ah, tá. Então parece uma trilha sonora que não se sustenta sozinha. Agora, voltando, eu gosto muito, gente, da ideia de ouvir música... É... De olho fechado, sentado num lugar confortável e ouvindo. É claro que música é, como disse o Marsalis, é, é a, a mais portátil das, das, das obras né, humanas, aí, das artes humanas. Né? Agora, quando você senta num lugar confortável, fecha os olhos e mergulha na música, é uma experiência inacreditável. Me parece que quando você coloca uma música assim, para fazer alguma coisa, para andar de barco, para lavar louça, tudo isso, claro, tá valendo e é para isso que a música tá aí. Agora, ouvir a música mesmo, sentar de fone, prestando atenção, entrando na onda do cara é demais. E com o Beat Boys, sem dúvida nenhuma, é um artista, uma banda, um grupo, é, que, poxa, quando você coloca o fone e começa a prestar atenção, tudo é legal, né? Tipo... As escolhas das melodias, a harmonia que vem embaixo, os timbres, as mudanças de andamento. Sim, é sim. tudo muito, muito interessante. Então, ouvir música prestando atenção de olho fechado é o jeito que eu mais gosto. Porque ela eu me também, leva João. a lugares, poxa, que eu nem imaginava existir. Eu também, João. É a minha terapia. E eu faço isso na madrugada.
2: É mesmo, né?
0: É, eu, 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 ontem, por exemplo, eu fiquei, era das, acho que, dez e meia até umas duas e meia da manhã. Eu, eu ponho fone, e fone, para quem gosta de música, é um investimento que tem que ser feito. Sim, claro. Fone não é, ah, põe qualquer um que é tudo igual. Não. Não é. Não é. Não é. Então, se você é aquele cara que gosta de música, e tem, óbvio, você tem uma condição de poder investir num fone legal, invista. Eu, 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 é um negócio que eu tenho um tesão do caralho, eu tô com um puta fone aqui, e eu ponho o Barça e de madrugada é pelo ó, no mínimo no mínimo são duas horas duas horas e meia de música é, todo dia
2: no mas olha senhor Benjamin Back estou muito decepcionado com o senhor entendeu foi é a que primeira dez, vez 10 e meia da noite eu estava de fone ouvindo música e a porra do jogo do Fluminense aquela grande vitória ontem você não viu pô que absurdo
0: é que absurdo né <risos>
2: Porra, o cara trabalha com esporte, um grande jogo que nem ontem, que Dois terminou um, depois né? das 10 e, e Ele tá razão. ouvindo tá o Iron Maiden. Ô, João, é tem só... razão.
0: O João tem razão, é um traíra do cacete esse partido. <risos> Puta duas caras do caramba. Oh.
1: Oh, gente, só um detalhe, ó. Duas coisinhas sobre fone rápidas. Uma, vale a pena investir sim, faz diferença, sim. E uma vez que você compre um fone e você cuide ele dura a vida inteira, eu tenho Sim. fones que tem os meus fones mais é, novos tem 10 anos e eu tenho fones que tem 20, 25 anos, se você cuidar direitinho, vale a pena porque por mais caro que seja um fone em valores absolutos, se você fizer uma poupancinha assim e for juntando, você compra e nunca mais precisa falar no assunto, e por favor sem essa de fone sem fio Fone é, é. é... é por favor, claro no dia a dia, pra andar, fazer essas coisas e tal, beleza. Eu nem assim uso com fio, mas é fio, tá? O fio é, é, é a melhor. Qual decisão. fone?
2: Qual fone que você usa, João? Cara, eu tenho galera. vários, eu tenho. Ó. Mas qual que você prefere? Aquele do coração.
1: Cara, é, pra ouvir na minha casa, eu gosto de uma de um, porquível que pareça, é da Beats, né? Tá. Que é um passivo da Beats, que é ele é de aço escovado, assim, ele é grandão, e é um passivo. Mas eu gosto de fones da Sennheiser, eu gosto de fones da AKG, fones da Sony. Aí vale a pena a pessoa pegar uma música que conheça bastante, que já tem ouvido muito, ou seja, o ouvido já está calibrado, e coloque ali. Tem fones de 1.500 dólares que eu não recomendo, não, não é necessário. Né? Sim. Porque às vezes num teste cego. Ah, tem fones que tem, vários, tem várias caixinhas de som dentro do fone, são várias emissões, obrigado. Eu quero um de cada lado e tal. Mas eu acho que, que se você comprar um Sony, por exemplo, que é uma empresa séria que faz fones há muito tempo, e tem dois tipos de fones. Tem aquele fone que isola o som de fora e tem o som que você é, não fica tão isolado, você ainda consegue ouvir alguma coisa de fora, o som que está vindo no, no, na sua orelha sai. É, a outra coisa, gente, é cuidado com o volume. Quando você compra um fone hoje, o manual de instrução de um fone é muito pequenininho, só que vem sempre um livreto grande é, falando dos danos que podem é, ocorrer no seu ouvido. Então, quanto mais alto você ouve, mais alto você vai querer ouvir e você vai danificando a sua audição de maneira irreversível, porque quando cai um cílio do, dentro do seu ouvido, é, cara, não tem volta a isso. Então você vai perdendo os graves, vai perdendo... A gente já naturalmente... A gente... A audição humana vai de 20 hertz, né, 20 ciclos né, num segundo, até 20 mil hertz, o agudão. E você vai perdendo ao longo da vida. Não acelere isso. Então assim, quanto mais alto você escuta, mais alto você vai querer escutar. Então ache um volume confortável ali, porque o seu cérebro vai se adaptando. E não foi feito para ouvir. Mesmo uma música como do Iron Maiden, que o punch é muito importante... É, tem um volume ali saudável pra você ficar, porque é uma epidemia mundial de surdez. Sim, sim. É Nossa. muito grande, cara. Você vê pelo tamanho da, dos avisos, barça e beija, nos, nos fones. Isso é uma questão, é claro, inclusive legal, né? O advogado fala, bicho, avisa os caras. Aí põe com detalhe. Claro. Porque pode dar um problema.
0: Claro. Oh, eu tô usando, João, um da Shure, o B50.
1: Meu Deus!
2: é, é bom, sim. né?
1: Esses fabricantes não erram, né? Outro dia o DJ mandou uma foto de um microfone, não um fone, um microfone, que o princípio não é tão diferente, né? É de 1920 e pouco, né? Um, os primeiros microfones foram feitos para broadcast, né? E, e, assim, essas fábricas todas, né? Sennheiser, é, Puxa Shure, isso aí os caras não, não erram, né? E, de preferência... É, Investe um pouquinho mais, porque é algo que dura para sempre. E, ó, eu, e,
0: e, e se eu for para a ilha, eu vou levar meu fone, porque lá no barco do, do Barcinski <risos> é, é tão grande, dá para levar um monte de coisa, mas só diz que a gente só pode levar coisa. O DJ
1: colocou aqui, oh, o meu principal é um AKG K240 de olha. 300 homens. Olha, austríaco. 300 homens,
2: né? Tá.
1: É, 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 o DJ filme, curte, né? né? É de esse
2: é, aqui foi assim, 300 <risos> homens para levar para a ilha.
0: É, ele vai se esbaldar. Nossa, parece, parece o quarto do Fred e Mercury. No e, ele agora, e, e ele vai escrever. E o DJ vai falar assim: Barça bonitinhos, mas ordinários.
1: Esse, esse AKG K240 de 300 homens é, foi feito na Áustria, Österreich. E o outro é um Great Oil. Confio. Esse,
2: 300 João austríacos Marcelo... numa ilha, hein, cara? Vamos lá. Ah, nossa,
0: nossa. o DJ agora tá até salivando.
1: Ó, <risos> oh. <risos> oh, ele Passa. mandou você catar um ah? pouquinho aqui na, na, no, no,
0: no, no ah. WhatsApp interno.
1: Aqui. Imagina, ele na, catando, imagina ele na ilha catando...
0: Imagina ele na ilha catando um coquinho com 300 Boa. austríacos. Nossa, imagina, ele ia catar... Co... Que loucura. Ele ia até lordose. Abaixar pra catar o coquinho. Ah. Né? É, Boa. ele ia abaixar o tempo inteiro. Oh. <risos> não, porque o DJ, o DJ, um dia falou para mim lá no vestiário, e tal, ele falou, assim, é, e, ô, Barça, DJ falou, "É, é meu, meu, Barça, DJ falou eu não, eu não abaixo para pegar sabonete não". Eu falei, "Como é que você faz?" Não, eu uso líquido pessoal. <risos> Oh, Quatro bicho. dias pra juntar tudo com a mãozinha. Ô,
1: oh, João, fala mais um disco. Ó, é <risos> oh, Tem um disco que eu gosto muito, uh... que é o quinto disco é, do, do Herbie Hancock, que era um anfã terrível. Gosto de lembrar que ele com 10 anos de idade Tocava Mozart com a Sinfônica de Chicago. E Sério ele... mesmo? Com 10 Sério, anos? Com 10 é anos, com 10 anos. Eu com 10 anos tava roubando bala e ele... É, cara, é... Né? Porra, não dá, né? Mas enfim, ele, ele, é, ele é muito nerd, né, cara? E ele... Cara, é, é, não vou nem avançar na carreira dele. Vamos ficar aí nesse ano de 1965. Ele tinha 24 anos. E, cara, já tava tocando jazz da pesada na adolescência. O Miles Davis, né? o nosso Pablo Picasso aí da música, o um cara que nunca parou de buscar novos caminhos musicais, colocou o Herbie como pianista, e de fato, esse cara, ele é gifted, eu acho ele incrível. Primeiro o cara a gravar um disco inteiro com vocoder o que ele fez nos anos 80 com o hip-hop, com hip o Kraftwerk a música africana no Rocket, ganhou um monte de prêmios. Foi a primeira vez, desde a Gilberto, com o Stan Getz e Gilberto né? o álbum João Gilberto e, e, e Stan Getz, que a Astrud participou é, foi a primeira vez em quase 20 anos que um disco de jazz ganhou o álbum do ano né? é, o Grammy ganhou vários Astronautas de Prata, mas eu vou voltar ao ano de 1965 esse álbum traz é, boa parte dos músicos que tenho na minha, na minha lista como os que eu mais gosto em cada um dos, dos seus instrumentos, Freddie Hubbard meu trompetista favorito. Esteta é o Miles. Tocando trompete, tem muitos, mas o, se eu for escolher um, é o Freddie Hubbard. Você tem o, Ô, o Ron John, Carter. Ah, e, é um disco. E, e também, de novo, você ouve direto esse disco. Ah, escuto, escuto, claro. É, os primeiros álbuns do Herbie, Herb, eu escuto... O Herbie é tipo... É um membro da família, assim, né? Porque minha mãe era apaixonada pelo Herbie. É, o Lenny Day, eu trouxe o Headhunters de presente pra minha mãe é, que é um disco jazz funk dele, né, que também vendeu um milhão de cópias, primeiro álbum de jazz a vender um milhão de cópias, e eu me apaixonei por esse disco, então ela contava que que eu colocava ali na, no toca-discos e ficava ouvindo o Chameleon. Eu, eu, eu ouvia direto aquilo, e quando a Elise foi pro Japão, ela tava no saguão do hotel e ela viu o Herbie e começou a passar mal. Tava de óculos, começou a ficar emocionada. Pô, sério mesmo? Sério. Que história legal. É, história eles tocaram legal. no Japão é. em 79, né? Eu tenho aqui o um programa do show, eu vou publicar na nossa conta no B3, lá no Instagram. E aí, o que acontece? Ela viu o Herbie. E o Herbie, ela achava tudo, inclusive, lindo, né? Bem vestido, aquele óclão, parece aquela, aquele para-brisa de Brasília, né? Maravilhoso, né? e aí é, ela viu o Herb e começou a passar mal, começou a ficar nervosa o Herb, que é budista que é um cara ainda por cima muito educado um gentleman viu que tava tendo ali um burburinho foi se aproximando, oi, tudo bem? aí falaram para: ela olha, ela é muito sua fã e tal queria te dar um abraço aí ela tava chorando ele falou, oh, imagina, deu um abraço nela assim. ela tava chorando, o rímel escorreu ela tirou o óculos e aí ele olhou e falou Elis, ela desmaiou, desmaiou mesmo. Não, não é, não é tipo o roteiro de. Ah, agora então vamos colocar que ela desmaiou. Não, ela desmaiou, ela, ela é. e acordou. Tava o César Mariano o Herbie Henrique abanando ela ali assim. Morreu de vergonha, né? Mas não, não aguentou, né, cara. Então o Herbie, cara, o Herbie, ele é tudo, 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 tudo. até porque ele participa de vários outros álbuns que eu amo, Johnny Mitchell, o Embaçado. Sim. Depois tem o Ron Carter, o Tony Williams, é o, é o, o meu, meu top 5 de bateristas, o Tony Williams eu amo, e ao invés do Wayne Shorter, que virou depois um companheiro de vida do Herbie, é, era o George Coleman, e esse disco foi gravado em um dia, no dia 17 de março de 65, dia de aniversário da minha mãe, é um dia especial para mim. Gravado pelo Rudy Van Gelder, no, Rudy, no Van Gelder Studio, em Englewood Cliffs, né? lá em New Jersey. E o Rudy Van Gelder é talvez dos maiores engenheiros de som que passaram é, nesse planeta, né? Ele gravou. Acho que pega... é considera
2: considerado o maior, né, né, João? É, cara. Assim, o no cara jazz, que, assim, que, né? É. É. É,
1: você tem toda a razão. Por favor, fale um pouco de Rudy Van Gelder, Barcinski.
2: Não, não. Só falando que que <risos> no, no jazz o Van Gelder é considerado o cara que melhor gravou, né, cara? Que melhor é, conseguiu cara. passar para o vinil o Exatamente. que os caras estavam tocando, né?
1: É. Ele falava que ele tinha que passar os sons, mas ele também tinha que conseguir imprimir a atmosfera, o silêncio entre as notas, né, e ele é muito recorrente a gente pegar discos incríveis que quando são reeditados, aparece com, com aquela frase maravilhosa, é a Rudy Van Gelder Edition, né, esse, esse disco que eu gosto do Herbie, é, Made in Voyage, Made in Voyage é uma música que ele fez para uma campanha de perfume, e acabou virando a música de maior sucesso A mais querida do Herbie Ele já falou que é a música que ele mais curte Trabalha com modal Que é um sistema é, grego de harmonia Bicho, é, é, o cara é bronca mano. O cara é bronca, eu amo esse disco E pode ouvir, beija, não dói nada Porque tem coisas que Tem realmente coisas de jazz né? Ou mesmo de rock e tal Que você precisa parar, prestar atenção vai, Passa pelo cérebro, parece, antes de chegar ao coração Esse aqui não Ouvirei e fala com os dois, Made in Voyage, Herbie Hancock, 1965, foi gravado em um dia, um dia, um
0: dia, um dia, bicho,
1: vai, um, dois, três, vamos lá, pá, o, é, outro, o outro cara que eu gosto, o Errol Garner, gravava três discos num dia, mano, você acha que o cara, ó, bom, é, 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 é Herbie Hancock, esse aqui é o Erro, Erro, Herbie Hancock, vocês é. precisam se conhecer uma hora, <risos> e o Jester é, negócio, beijar, é incrível, já vou largar a bola, né? né? Tô parecendo o Newton Batata no Santos aqui, que pega a bola e não larga, né? Nossa, vou lembrar do Newton Batata, <risos> Ah, jogava na ponta direita, eu ficava esperando. Eu lembro
2: do... do Newton Batata. E,
1: e o Zé Sérgio
0: da ponta esquerda, né? Que é primo do Rivelino, sabia, né? É. Quem? O Zé Sérgio? Ah.
2: Sim, sim, sim.
1: Então essa, essa coisa de, de, de driblar é genética.
0: E você quer deixar o Zé Sérgio sem graça? Fala numa entrevista pra ele: fala, Pô, Zé, o bom da família é você, né? Ele fala: não, você tá louco, meu é
1: horrível. <risos> Bom, eu esqueci o que eu ia falar, vamos em frente, vai, próximo álbum
0: ah, O meu, o, o, o Bárcio e João, é o 2.112 do Rush hum. Cara, é, é o disco que, que colocou o Rush no outro patamar Por coincidência, João e Bárcio, é o quarto disco, igual eu falei do Peace of Mind ar, É o quarto disco do Rush, que vinha de um, de um fracasso comercial antes e esse disco é demais, é alucinante. É que na época a gente comprava em um disco, né? Esse disco é de 76, cara. E era é. lado A, lado B, né? Hoje já não tem mais isso. E o lado A era uma história mesmo, né? O lado A é uma sequência. Era, é, é, todas as letras desse, dessa, desse disco, dessa, dessas músicas, foram compostas pelo Neil Peart. É, a batera de, desse disco é uma coisa de outro planeta, de outro planeta. Literalmente, esse disco fala de outro planeta, né? E é uma coisa assim maravilhosa. Você pega o, 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 e o lado B do disco não tem nada a ver com o lado A. O lado A é o que fala de 2112. É uma viagem do Neil Purdy, né? Não sei se vocês sabem, que ele, 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 fez assim, ele compôs, imaginando o ano de 2112, num mundo controlado lá pelos sacerdotes do, do tempo de Syrix. É uma viagem, uma ficção científica, mas musicalmente é uma coisa absurda, cara. E esse disco, pra quem é fã do Rush, aquele fã tradicional, eu sou muito fã do Rush, é considerado o melhor disco da história do Rush, e eu tenho uma veneração, por quê, João? Porque a, a mesma idolatria que eu tenho pelo Sócrates, no futebol, que foi, para mim, o maior jogador da história do Corinthians, e eu, e eu tenho até hoje, eu, eu vejo fotos, vídeos do Magrão, é uma coisa assim que eu não consigo descrever a minha emoção, é a mesma emoção, podem acreditar, que eu tenho com o Neil Purch. O Neil Purch é o único batera, que eu preciso ver ele separado às vezes da banda, pra mim é, o cara é um, é um capítulo à parte e nesse disco, a abertura dele a batela dele é uma coisa é, puta, é demais eu não sei se vocês gostam de Rush, gosta Barça? eu gosto
2: olha, eu, eu admiro <risos> mais do que eu gosto <risos> olha, mas, eu, o,
0: francamente, eu vi
2: mas você eu, já ouviu esse não, disco rosto, Barça? Eu, já oh. é o que tem tem Tom Sawyer nesse disco, não, tem, né?
0: Não, não, não. É disco, não é esse disco. Não, não. sei Tem, dois, tem cinco cinco dois, dois. do
2: Bangkok, não é isso?
0: Tem a passete do Bangkok, é, do Bangkok que é no lado B, que Passete do Bangkok, do é isso mesmo, tá.
1: Pô, Eu mas gosto, ouça, ó, ó. Não eles me começaram lembro. começaram a precisar de, de dinheiro para pagar o condomínio atrasado e fizeram subdivisions, né? Falaram, vamos ganhar uma grana agora. Pô, mas aquela
0: <risos> música é demais, mas tem, eu, eu tenho um teclado exagerado, mas é demais. Ô, Barça, eu vou ouvir aquele disco do Beat Boys com carinho. Ouça o 2.112 com carinho.
1: Eu vou ouvir, mas com carinho. Ouvirei. Com esse hein?
0: Tá vendo? Tá vendo como vocês são radicais? Não é. Tá vendo não, como não. vocês eu são escuto, radicais? escuto, porra. Eu escuto, ah, eu tô
1: brincando. Vocês desdenham. Eu não desdenho de não, vocês. Não, mas claro. Mas para um pouquinho. Desdenhado do Herbie Hancock, bicho. Isso dá uma. Isso aí. Deve estar no Torá, não desdenho do. Yeah. Ah, peraí, Perdi. amigo. Desdenhar do
0: Neil Perth deve estar na Torá também, velho. Não, o não. Aí, não Neil o Neil Perth, Pert, oh, amigo, é, é não, mas ninguém. Michael Jordan, Pelé, é esse padrão aí.
1: Ah, você é fã do Michael Jordan é. também? Ah, meu Deus. Não, Michael
0: Jordan não existe. Michael Jordan não é, é igual o Pelé. São caras de outro planeta.
2: Ai, meu Deus do céu. Oh, sabe o que eu. <risos> eu vou Jones... ouvir, Benja. Fica tranquilo. É. Vou o,
1: o Barça, o Quincy Jones tinha uma frase muito boa para falar do lado A e do lado B. Ele falava o seguinte: o lado A é para eles, o lado B é para mim. E era assim que ele se comportava ah, com que a indústria. Boa, Porque a indústria assim. sempre fala: ó, oh, eu quero três, quatro singles aí, beleza. Lado A. Lado B, eu faço o que eu quiser, tá bom? Tá bom. Ah, Nada não, não mais não, justo, não é um acordo, legal. né? 50% sim, de emissão. Um. Sim. Claro. sim, mas veja, é no caso de um produtor que é contratado para produzir uma banda, é work for hire, né? Sim. Não é o caso de um grupo. Mas o lado A, o lado B, é, é incrível. Eu acho que a audição de um, de, um, de um vinil ou de um álbum inteiro, se você gosta do artista, é algo que pode restaurar um pouco essa. Essa, essa falta de, de atenção e de foco, né, que a gente tem hoje Sim. ao invés de tomar Sim. Ritalina Sim. ouça essa música, né oh, fala aí lá é. do B
0: isso é. aí, ô oh, João, eu lembro, bom, o Yes o Yes é uma banda chatérrima. <risos> o Yes é assim é, é tipo você fala, meu, amanhã eu tô fudido eu tenho que ir no urologista fazer meu exame de próstata é mais ou menos se assim ouvir um disco do Yes, Fala, nossa eu vou ter que ouvir um disco do Yes, cara, é chato pra caralho e de, nessas épocas de, de, os discos, pô, tinha aquela música Sun que tinha 23 minutos, era o lado B inteiro. Você lembra disso? Sim. Os caras conseguiram, os cara já acharam chato, fizeram uma música de 23 minutos que é
1: insuportável, cara. Era o lado B. Você sabe que o Prince sempre o liga, beijo. fez. Oi. Diga, pode falar, por favor. Não, passa. fala aí, João Fala massa. do Prince, fala do tá Prince. Gente... Ah, Não, de logo... imagina. Depois eu conto a história o Love Sexy, que é um álbum do Prince dos anos 80, de Pode 88, falar, exatamente, quando ele lançou o CD, era uma faixa só, você não podia pular a faixa, você tinha que, é, um, tinha que ir correndo se você quisesse chegar na música.
2: Ouvi tudo, ouvi tudo. É, legal, aí, né? É, Muito fiquei, legal. Ouvir
1: tudo. Aí o que eu fiz? Né? Eu copiei, fiz um CDR e marquei as faixas <risos> porque aí também não dá, né? Eu paguei, eu vou escutar do jeito que eu quiser. Prince, não dá, né? Cada vez que eu for. Agora figura, o
2: Prince, eu... a gente falou aí de. Por favor. Fala tá, a gente falou do Prince. Da, gente falou, o Benja falou de mensagens, mensagens ao contrário nos discos da Xuxa. Os discos do Prince tinham mensagens ao contrário de verdade, né? O Purple Rain tem várias, né? Tem uma. É, aquela faixa nick, não sei o quê, tem uma, tem uma mensagem meio religiosa de trás pra frente. Nicki. Ele realmente botou de verdade, né? É... Aqui, exatamente, exatamente. É... O Prince
1: é. é outro papo
0: né? É, é então, o Pri... eu, eu também acho O Prince é do caralho Mas é o um preconceito dos senhores Se é o, o Iron Man que Faz uma coisa satânica Ai, de, 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 Puta que pariu Eu não Mas falei o Prince... nada não. É, Vocês falam Eu tô de saco cheio. Nesse B3, vai virar b 2 Eu B2. acho ótimo. Eu, eu acho. Eu vou passar, acho... vai virar B2. É bullying.
1: É b é, 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 é de bullying. Virou, virou Kit Jarrett. Ah, se o Pedro não tiver afinado, eu vou embora. Uh, uh, uh. O, é. o Beija. O beijo. Beija,
2: você falou, Fala. Aí, você falou aí da coisa do Beach Boys, né? Que você tem que prestar mais atenção e tal. Eu tava pensando aqui que tem algumas outras bandas que são pop. Que, que são muito bem produzidas E que vale a pena, galera é, Prestar mais atenção Mesmo que você não curta tanto a música Mas na, na, na ourivesaria da, da, da música né? no, no tipo de, de gravação São duas que eu queria indicar Uma é o aba né? Muita gente fala, ah, o ABA, puta, é uma banda muito comercial e tal. E é, mas as músicas são muito bem feitas, né? Elas são assim. Pro João, então, que trabalha em estúdio, também pode, pode corroborar aí, né? Como ah. o ABA foi influente pra melhorar, posso, né?
0: Só um detalhe: não é porque uma banda é comercial também que as músicas não podem ser boas, né? Claro que não. Não, né? não eu sei, mas então, eu às digo que. Tem às pecha, vezes as pessoas a tem uma. A né? Às vezes o pessoal dá uma conotação, ah, aquela banda é comercial demais. Sim, mas é boa.
2: Né, sim, sim. É, eu, queria, eu queria indicar para as pessoas pesquisarem com mais afinco o ABBA e os Carpenters. Tá, uh -uh. fase aí de ouvir Carpenters direto. Assim, que banda legal, né? Pô, que coisa bem, bem produzida, que pop bem feito, né? eu, eu Pô, falei para ouvir o. 2000... Eu, né, eu a... falei
0: para ouvir, então, eu falei para ouvir o 2112 do Rush. As duas aí quase surtaram oh, oh, oh. Agora eu vou ouvir Carpenters.
2: Ué. Pô, mas o, a, a, Karen, a Karen Carpenter era uma puta baterista, meu é, vou te mandar. O Neil Porte era ruim. Não, eu mas de não o Neil
0: era ruim. Não, ninguém falou. Port.
1: Não, vocês ninguém falou que é ruim. um Vocês mas... desenharam do meu quem rush. Gravou, quem gravou discos do, do Carpenter, tocando batera fora a Karen Carpenter, é o cara que talvez seja Blaine, das né? maiores inspirações não. do Neil port que é o Billy Cobham. O Billy ah, Cobham é um professor. Né? É, do, do Newport, porque ele foi o primeiro cara a abrir a bateria e colocar calbel gongo é, timbales, rotontom duas caixas, ele era ambidestro né? dois hi-hats dois chimbals, assim esse cara é inacreditável né? ele é o, 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 acho que o primeiro cara dessa linhagem aí. e claro, ele é fã do Newport né? o Newport é tipo como instrumentista, assim, é inacreditável Vale a pena ver as aulas dele, né? essas, essas aulas que ele tá sozinho no estúdio tocando, pro, isso é incrível.
0: E para os radicais, falar ai ah, é de rock, S batalha de rock, eu recomendo a vocês que entrem no YouTube e vejam o tributo de Neil Peart a Buddy Rich. Nossa senhora. Vocês já pensei... viram isso?
1: Já, já, tem muita gente boa, Greg Bisonetti. Neil,
0: Neil Peart fazendo um tributo a Buddy Rich com uma big band de jazz, vejam o que faz Neil Peart ali. É como O TJ fala assim, né? Magavilhoso. Não sei. Ele não consegue falar maravilhoso, né? Ele fala magavilhoso. Ele então, tem a língua oh, presa, você não pode
1: brincar com isso. Beija, Pô, ele tá fazendo não. aula de dicção, cara. Ah,
0: ele tá, é, tem
1: mais coisa que tá presa lá, mas ele tá soltando aos poucos. Ô,
0: oh, Jota! Ah, ah, posso só.
2: Posso, posso só fazer uma, uma, uma correção? É, eu sempre achei que o nome do, do Neil Peart fosse Neil Peart, mas não é, né? Estão ligados? Neil Peart, né?
1: É, mas não adianta, né, cara? Fala, é tarde, né? demais. Né? Vom...
2: É. Não adianta, né? Vou compartilhar aqui com vocês um vídeo bem bacana que, em que ele mesmo fala o próprio nome para vocês verem. É bem bacana. Não é legal? Mas, é legal. Só... B3 é informação é, também, é... né? É, é
0: lógico. a Informação é polêmica. Agora temos um departamento de Zoide treino né? Uma coisa inédita. <risos> você viu Hã? você viu que
2: quando o João chamou, quando o João se referiu ao Miles Davis, foi o Pablo Picasso que ele falou, né, você viu, né? <risos> o Benjamin, né?
0: É. E, e qual que é o relógio que o João mais gosta, Barça Rolex boa é. pergunta Rolex. <risos> cara, você tem que cuidar você tem que cuidar disso com uma joia da família, né cara <risos> é. Bom, tem que usar cueca, tem que usar a cueca
1: ai, de brindinho, assim, pra ficar gostoso. Posso mandar o meu
2: último aqui então? Ah,
0: oh. manda, manda, manda.
2: Vamos lá, último último dos três, então, rapidíssimo, porque é, a gente se estendeu aqui. Eu gosto muito de, de um disco que que saiu, é mais recente, é de 2009, que eu acho fantástico um dos meus compositores prediletos, e é um disco ao vivo. Eu geralmente não costumo gostar muito de disco ao vivo. Eu também não. Prefiro os discos de estúdio. É, mas esse é muito bom. É o, é o Ao Vivo em Londres do Leonard Cohen, lançado em 2009. Ah, que é basicamente uma coletânea do, dos, das melhores músicas do Leonard Cohen. Ao
0: o vivo. Leonard Cohen é muito uma louco, puta velho.
2: banda absurda. É e muito é um louco, disco maravilhoso, velho. assim, realmente. Esse disco. Pode ver ele? esse disco você põe no carro, assim, na estrada. É, é, é foda. É eu vou foda, pegar
0: tudo é na foda. playlist depois, e Esse o disco Cohen. ao
2: vivo é sensacional. Pega, pega, ou, ouve esse disco, cara. É, é bom da primeira esse à a última é faixa. A seco. interação dele com o público é sensacional. Ó, seco entendeu? pra vocês
0: dois que a gente tá caminhando por Crepúsculo, como diria o filho Gilote. Quem tem uma voz mais foda? O, o Leonardo Cohen ou o Johnny Cash? Eu prefiro o timbre da voz. Difícil,
2: do, hein? Do... Difícil. Eu
0: vou escolher o Leonard Cohen. Vozes
2: parecidas. Ô, João,
0: rapidinho. Ô, João, rapidinho. Qual é, mais, qual é o outro disco que você levaria lá para ele, lá no barco do Barça?
1: Levaria Sign Signe Times, do Prince, que ganhou o Oscar de Melhor Documentário de Música. Acho um trabalho, um álbum duplo muito interessante, que também passa por muitas vertentes musicais. Ele, mais uma vez, usando a Lean Drum, a bateria eletrônica, eu tenho, uma, tenho orgulho de ter uma igual e às vezes só coloco no fone e fico tocando para lembrar dos timbres. É um trabalho incrível, ele usa o Very Speed bastante também, ele baixa a rotação da máquina e canta, quando a rotação volta para o normal ele está com a voz acelerada, faz o contrário também, sobe a rotação canta, quando volta ele está com a voz grave. É muito inventivo, é, fala de, de Dorothy Parker, é, é muito interessante. É, eu, eu, eu levaria esse disco amarradão, já que são três, Vou deixar os outros, os outros dois, que seria a lista o top 5, para a próxima vez. Então, Sagna Times, o Prince, 1986. É um cara muito inventivo, é muito inteligente, toma decisões que eu falo: cara, de onde esse cara tirou isso? Por que, que ele foi para cá? E aí faz uma música com dois acordes na guitarra, e, enfim. É demais. Eu gosto muito de Sagina Times, o Prince. Oh, e o meu último que
0: eu levaria, eu vou rapidinho também, é... Eu levaria o Dark, Side of... o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Aquilo é um clássico. É Muito coisa... bem escolhido. Aquilo é uma coisa maravilhosa, aquilo devia ser tombado pelo patrimônio histórico, aquele disco... É uma obra de arte, cara. <risos> Esses caras, quando fizeram o Dark Side of the Moon, Fala meu Deus do céu, tinha um feixe de luz na cabeça desses caras, não é possível. A capa, o disco, Sim. aquelas back Acertaram vocals, tudo. tudo, 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 tudo. É a perfeição, não é, Barça?
2: Falando do Dark Side of the Moon, é um disco histórico, né, Benja? Tanto sonoramente quanto esteticamente. A capa marcou época, né a... Foi um disco de muito sucesso comercial também, né? Que que é uma coisa rara também em discos importantes, né? Muitos discos importantes, tipo o Pet Sounds não vendeu tanto quanto os últimos, os outros discos do, dos Beat Boys, mas o Dark Side of the Moon foi um grande sucesso de venda. Então acho que você tem toda a razão em escolher.
1: Boa, João, obrigado, Jota! Obrigado, Benja, foi bom, hein? Vai facilitar a minha vida essa playlist, porque Vai. vamos colocar, acertamos aqui na, na, na nossa nosso simpósio aqui, sem álcool, que podemos colocar os álbuns completos, certo? Sim. Muito sim Ótimo.
2: Claro, claro. Marça, claro.
1: Muito obrigado. Valeu, bom,
2: galera, foi ótimo. Valeu, DJ, brigadão, hein, até semana que vem.
0: Sim. É isso aí, um abraço. É, o DJ é o DJ. Valeu, gente. DJ tá melindrado com a gente aí. abraço, Uma... hey Mr. DJ. Valeu João, valeu Barça, obrigado DJ, obrigado todo mundo aí, não esqueçam, divulguem, compartilhem. Sigam nossa página B3 Música no Instagram e semana que vem estamos de volta. Valeu, gente.